0: He tenido que eliminar un poco mi pasión de cierto modo y decir, ok, qué bueno que te apasiona, qué bueno que, que, que lo puedes hacer y te lo estás disfrutando y estás buscando que sea un modelo de negocio para ti, pero al final también siguen siendo clientes y dentro del modelo de negocio necesitas tener un cliente. Así que... Esto
1: es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Dani Jost. Dani es un joven que ha buscado combinar sus pasiones, su educación y el deseo de triunfar para crear un modelo de negocios, una empresa que le ayude a convertir sus sueños en realidad. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, gracias por acompañarme en este episodio el número 87. Hoy conversamos con Dani Just, Dani es un joven que conozco hace varios años es un joven apasionado del arte y la creatividad. Dani decidió combinar sus pasiones y su educación para crear una empresa que obviamente le traiga ingresos, pero también satisfaga su espíritu, su lado creativo. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Dani Jost. Hoy tenemos una conversación, hoy sí va a ser una conversación en, de, de descubrir... Sobre el invitado que tenemos hoy. Hoy vamos a conversar con Danny Just. Eh, suena como nombre artístico. Sí, eso <ríe> me han dicho muchos. <ríe> o, entonces, si le hago invertirlo, es Just Danny. Sí. <ríe>
0: ahí, ahí sí que suena como... <ríe> Mis amigos cuando pequeños chisteaban mucho con eso del Just Danny. <ríe> <ríe> a Danny lo conocí hace
1: un tiempo en, en, en una tropa de Boy Scouts. En el Será caso él es, él da de él era parte de un club de Venturing, que son los, los mayores, el grupo más eh, ma, mayor ¿verdad? de jóvenes que están en, este, en el mundo del escutismo. de Los, de los niños escucha Y he visto, he visto su evolución y su crecimiento. Y hoy vamos a conocer un poco eh, sobre qué es lo que hace Dani. Y yo creo que también algo sobre eso es, es como poner en contraste la forma en que yo veo, mi generación ve el mundo y a las demás generaciones, y cómo la generación de Dani
0: ve el mundo,
1: el mundo que ha cambiado para todo el mundo, ¿verdad?
0: ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Espero poder contestar tus dudas, así que aquí estamos.
1: <risa> sí, yo le decía a Dani de que, por ejemplo, yo, eh, mi generación está acostumbrada a que yo le hago una pregunta a una persona, y le digo, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Y la persona me dice, no, yo soy farmacéutico, o qué sé yo... <risa> Yo soy mecánico de motores diésel, por ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Y en dos, to, dos o tres palabras, no más de una oración, ya uno tiene una idea clara. Y cuando hablo con Dani sobre lo que él hace, <ríe> siempre yo tengo una idea, pero todavía me quedan como que algunos, algunos huecos, porque Dani es estratega empresarial. Pero aparte de estratega empresarial, con, en puntos de vista diferentes que vamos a conocer. En esta, en esta conversación. Háblanos un poco, Dani, sobre qué, qué estudiaste desde joven. O hubo ciertas áreas en tu vida que tú cultivaste que ahora están que son parte de tu, de tu aventura empresarial.
0: Pues sí, Cristóbal. Eh, yo te diría que inconscientemente y como le pasarían a muchas personas o muchos jóvenes hoy en día, eh, nos exponemos a, a particularmente a mucha tecnología cuando uno va creciendo, que fue mi caso. Eh, y un poco también el proceso de descubrir cuáles son los gustos, pues yo creo que han influenciado mucho eh, lo que soy hoy día. Para tener un poco de background, esto comenzó, te diría, cuando yo tenía unos 5 o 6 años, según me, eh, le pregunté <risa> a mi mamá. Eh, porque me recuerdo, tengo, tengo un recuerdo vago de cuando ya trabajaba en, en Walgreens uh -huh. eh, y le pregunté a mi cuando tú trabajabas en Walgreens, qué edad yo tenía? Ella me dice, ah, como unos 5 o 6 años. Pues aparentemente desde los 5 o 6 años, uh -huh. eh, eh, ella re revelaba fotos básicamente en Walgreens. Uh -huh. eh, antes era con rollos y eso. Yo no podía ver lo que hacía, pero mientras eh, ella trabajaba, y a veces yo la tenía que acompañar en el trabajo, pues yo estaba en la tienda buscando con qué divertirme mientras estaba allí. Y había esta máquina... Muy parecida a lo que conocemos hoy como el 3D printing. Uh -huh. Pero las puntas eran marcadores de colores. Ok. Eh, pero se usaba para imprimir postales customizadas. y sí, yo, es lo que
1: diríamos ahora como un plotter?
0: Eh, yo, yo lo relaciono más como el 3D printing porque tenía como unas pinzas que iban moviéndose poco a poco. Y iban marcando los colores. Okay. De diferentes colores. Okay. Eh, entonces... Nada, tenía una pantalla, yo me ponía a jugar con los botoncitos y me, encant <risa> me encantaba como que ver, ah, mira, estoy poniéndole un logo, le estoy poniendo información. Y empecé a jugar con eso, pero cuando le di enter, ahí fue donde la magia comenzó y me empecé a, a, a distraer con eso porque vi como poco a poco cada color iba creando unas siluetas, unas líneas, unas la, letras. La línea imprimía,
1: ¿sabes? Trazaba, hacía con...
0: Iba, exacto, iba haciendo unos trazos. Para al final entregarte un papel con todos los detalles que seleccionaste en el televisor y te básicamente era una postal, una postal de regalo, pero mm -hmm. customizada. Desde esa edad, pues yo tengo ya esa curiosidad de contra, era cómo se combinan los colores, claro, com, claro. cómo una línea, una figura se complementan y, y crea estas cosas. Como en ese momento yo era fanático o me gustaba mucho Michael Jordan, so. La postal okay. que había diseñado <risa> tenía el loguito de los, de los Bulls y le había puesto mi nombre. Así que ya ya tenía, ya tenía estaba coqueteando con ese tipo de, de tecnología sin querer, claro. simplemente por curiosidad. Eh, ya en Elemental, pues, me, me daba cuenta, introspeccionando un, un poco de cómo comenzó todo esto, empecé, me di cuenta que yo dibujaba muchos personajes, particularmente caricaturas, Comencé a diseñar eh, mi propia interpretación de letras que acompañaba mis dibujos. Me encantaba participar en, fe en ferias científicas, pero en vez de cortar papeles y pegar imágenes, prefería dibujar mi presentación usando marcadores, lápices de colores, okay. crayolas. Sie siempre estaba como que en esta... Quiero usar mis manos para ver qué sale. Eh, y... Pues cuando uno iba para la iglesia terminaba haciendo cuadros con habichuelas y granos secos. Así que también uno pues, <risa> veía esa evolución de cómo uno pues, se iba envolviendo con estas cosas utilizando las manos y la creatividad. Ya en Intermedia, pues empecé a hacer más amistades. Y acompañé eh, a un amigo de mi padre que imprime camisas, básicamente de serigrafía, y aprendí con él más lo que era el diseño con uso de tinta, bordado, dig digitalización, ilustración, cortes de tenía stickers. G? Ahí podía tener unos intermedia 12 años, okay. más o menos. Eh, lo que eran los cortes Pero de... el,
1: el amigo de tu papá te llevó porque ya tú sabes, ya, ya, ya sabían en tu familia tu talento. Y ya Pues mira, que... no, mano.
0: Que te ahí. yo yo realmente era... Yo creo que una de las cosas que me ha caracterizado mucho en el, eh, a través del tiempo es que como que me gusta ser servicial. Okay. O sea, me, me envuelvo en los proyectos. Es como okay. que si estoy un poquito aburrido te digo ¿qué tú haces Y me voy envolviendo <risa> y pues sin querer queriendo me pasa este tipo de, de, okay. de dinámica de, de relación con las personas que terminamos creando cosas. Y en, este, y en Intermedia pues... Simplemente yo le decía a papi, papi, porque él llegaba con camisas pintadas y me, me estaba curioso, ¿por qué tú llegas con esas cositas? ¿Cómo se hace? Y él como que me llevó y... Pues tuvo una buena relación con la persona, estuvo un tiempo bregando con el, todo esto de lo que era la serigrafía. Uh -huh. eh, incluso llegué a, llegué a ver cómo se cortaban stickers, lo que le conocen, cal, calcomanía... Eh, no bregaba directamente con las máquinas, pero veía constantemente lo que las máquinas podían hacer y todavía recordándome de ese recuerdo de, de sí, los ya. cinco o seis años de Exacto. aquella máquina que pintaba, pero esta vez un poco más sofisticada, ya con cortes y otras cosas. Yo, en mi particular, pues yo lo que hacía era limpiar los marcos, ayudaba a acomodar las camisas en el horno para secar las tintas, eh, mantener las áreas recogidas, pegaba las calcomanías en artículos promocionales, pero todo el tiempo utilizando esa creatividad y disciplina de cómo sí, yo hago de sí. la creatividad un producto final. Eh.
1: Y ya estás en el ambiente. Estar sí. ahí mirando eso, ya la, eso te, te nutre, me imagino.
0: Sí, básicamente presencié procesos sistemáticos que provocaban un efecto visual que a mí no podía despegarme de, de esa curiosidad. Ok. Eh, ya en noveno grado, en, en intermedia, comienzo a compartir más tiempo pues, pero con mi vecino de al frente. Okay. Y con él con él empiezo a jugar ¿De tu, mi, con...
1: si, eh, tu mismo edad más o menos?
0: Sí, no, ¿Dónde? tenía, él tenía, ya él tenía 12, yo tenía ya como unos 14, ¿Dónde? 15 años por ahí. Okay. Sí. Este ya ahora empiezo a jugar con tecnología, pero ya con, con intereses más de amiguitos. O sea, no necesariamente Viéndolo desde la perspectiva del trabajo, como lo hacía con el, como en el amigo de mi papá, era un poco más experimental porque lo podíamos hacer por diversión. Okay. Y empiezo a jugar mucho. Eh, eh, obviamente uno empieza con lo básico, lo que son los juegos de video. Eh, y me acuerdo que jugábamos, eh, nos sentábamos en, en una mesa, poníamos un guía de carro, uh -huh. abríamos las puertitas de... de era, era como una coqueta. Abríamos las puertitas de la coqueta, poníamos una, puerta, una, una sillita detrás del guía y ese era como que nuestro carro. Sí. Ya nosotros <ríe> habíamos diseñado nuestro carro. De, era por diversión y jugando, pero ya estábamos diseñando también cosas. Eh, luego jugábamos con lo que le llaman un sampler, que de, de, el sampler pues guarda sonidos ¿Sí? en, en una máquina. Eh, y empezamos haciendo sonidos con la boca, eh, los grabamos. ¿El sampler en era él. tuyo o era de tu amigo? Eran de mi, era de mi amigo. Okay. Sí, a todas estas... Sí, yo creo que
1: todas... en esa época un sampler no, no todo el mundo tenía
0: un equipo de eso. Ah, sí, y, y yo creo que eso también es parte de lo que, de lo que ahora mismo me, me ha hecho ser tan diverso en muchas cosas, porque como no eran cosas que eran mías... Uh -huh. Eh, yo como que aprovechaba la oportunidad, era como que, ah, apareció esto, ah, pues vamos a meterle mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, y sí. uno empezaba a, a, a sacar toda esa imaginación y, y convertirla en cosas.
1: pero que te pregunte esto. Yo, como tú dices, desde cinco años ya veo en ti esa, esa, esa curiosidad, esa facilidad con tu expresarte visualmente. Y académicamente, ¿cómo eras tú en otras clases eh, ¿Eras era, era un buen estudiante? O... Es, es que quiero ver cómo, cómo, claro. qué, cómo era para ti, qué tan prioritario para ti era expresarte de manera visual.
0: Pues mira, en lo que eran clases de matemática nunca tuve problemas. Okay. El, con los números se me hacía bastante fácil. Eh, el español siento que soy un poquito más... es más complejo para mí el español. Soy un poco más... In, in, Introvertido en, okay. esa, en expresar lo, lo, lo que quisiera que no, eh, en palabras, es un poquito, se me hace un poco más difícil que expresártelo en un dibujo.
1: Claro, claro.
0: Eh, so, en las clases de historia, español, inglés, como eran más escritas, pues claro. la, tenía mi B, básicamente. <risa> eh, y ya lo que era pues educación física, siempre fui bastante eh, atlético en ese sentido. y me encantaba hacer de todo tipo de deportes, simplemente por salir de la escuela un rato y, claro, claro. y conocer otras áreas. Entonces, estabas inventando con el sampler de tu amigo? Inventando con el sampler, hacíamos sonidos con la boca, grabábamos en él. Básicamente, grabábamos canciones mm -hmm. y particularmente imitábamos artistas. eso Así fue como, como, como comenzó la cosa. Eh, participábamos en talent show imitando esos artistas y ya ahí pues hay un, una parte de mí que ya lo que es la creatividad se empieza a exponer de una forma sí, distinta sí. y si sí, hay un
1: cambio también de, de conocer lo visual ahora de repente también a los sonidos a, a la,
0: es a la correcto si sí, ya al, al principio me estaba educando inconsciente orgánicamente eh, en la parte de, de las máquinas cómo funcionaban y esta curiosidad y el efecto que podían crear, ya ahora me estoy educando más en la parte de, de, del oído. Eh, luego de los talent shows comenzamos un proceso creativo pues, más personal con, eh, componiendo nuestras propias canciones, aprendimos a grabarnos, a mezclar nuestras propias canciones, creamos mu ritmos musicales, fuimos DJ de eventos de, de la familia y te
1: pregunto alguna de esas, alguna de esas inventos alguna de esas canciones las la, la grababan las la vendían o solamente eran entre ustedes? digo porque eh, había en una esta época etapa que era, era más, la, la... Más,
0: en esta etapa era más pasional sí. realmente okay. eh, en cuestión de negocio nunca por lo menos a esta edad tenía 15 años B básicamente, no tenía el negocio en mi mente. Ningún tipo de negocio. Okay. Simplemente lo que estaba era curiosidad, experimentar. Y cuando, y cuando
1: DJ, ¿era también por...? por...
0: sí. Eh, gratis. Simplemente era que nos dieran la oportunidad de estar allí, jugar con la máquina, la consola, Exacto. mezclar, hacer que la, son la que la bocina suene bonito. Super. Y entretener. Era okay. más esa. Y pues, obviamente, pues en vez de estar saludando a la abuela y a la abuela y a la tía <risa> y, y quedarnos al lado de ellos, pues nos divertíamos con, con claro, estas otras claro, cosas. Claro. Eh, lo, lo interesante de esa experiencia es que Tuve la oportunidad de cantar en vivo frente a miles de personas en una feria patronal, sin darme cuenta. Eh, nos tirábamos fotografías nosotros mismos, eh, diseñamos logos para la, 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 la empresa que nosotros creamos le poníamos nombres a las empresas. Yo creo que yo diseñé como, como cinco o seis empresas de... Empresas de,
1: de esta cosa, de este invento de musical, crear música musical. Sí. Sí, de, ustedes, ¿De ustedes? De nosotros.
0: Nunca lo registramos ni nada por el estilo. digo, era todo bien, bien de juego. Era sí, bien de sí, juego. Sí. Pero obviamente, ya cuando uno entra en high school, pues eh, como que empieza a cambiar la dinámica porque ya en high school te empiezan a hablar de... Mira, tienes que ir, comenzar a pensar qué tú quieres hacer cuando vayas a la universidad. Uh -huh. So, uno como que empieza... En, en mi caso, pues, dejé de compartir tanto con mi vecino y de jugar con las máquinas y pues empezaba un poco a pensar que cuáles iban a ser esos próximos pasos para llegar a la universidad. Uh -huh. eh, dejar de jugar tanto con las máquinas, porque también pues había que, eh, de cierto modo, mantener la, esas notas al, al día. Claro, claro. O de, si no, nos buscábamos problemas y nos castigaban y no podíamos pues hacer estas otras cosas que nos divertían. Y, pero a pesar de eso, pues, conocí amigos nuevos. Eh, con el cual pues aprendí a educar, pero otra parte de mis ojos que no había visto antes. Ahora aprendí en high school a jugar con cámaras de fotografía, ya con lo que era la iluminación, contactábamos chicas para que modelaran, jugábamos con cámaras de video para cubrir eventos. Eh, Eso
1: era... Actualmente tuyo o en la escuela tuviste algún tipo de otro amigo, okay, otro okay. amigo. No que era que conocí... la escuela había esa, esa, esos talleres, no, o esas clases.
0: No, okay. eh, siempre casi todo esto se hacía luego de clases, okay. luego de clases y visitas eh, ocasionales mm. en casas de mis amigos. Eh, pero este amigo en particular eh, en high school, pues ya no fuimos un poco más serios. Él ya me enseñó la parte de negocio, porque pues los eventos que llegamos a cubrir con la cámara de video, para ese tiempo, pues, estaba abriendo la academia de Carlos Beltrán, nos íbamos para las rutas de las playas que todavía se siguen haciendo hoy en mm. día. Y cubríamos esas cosas. Eh, así, y entonces luego de cubrir esas cosas hicimos edición digital, gráficas en movimiento, jugamos con green screen para hacer conceptos y jugar con, con efectos. O sea que Seguí jugando con todas estas tecnologías, lo mismo, con, dejándome llevar por la creatividad, pero no necesariamente eh, con un fin específico, porque a todas estas desde muy joven, como me gustaba eh, diseñar, pues lo que decía era, bueno, vamos a verlo de la forma seria, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Eh, ingeniero eh, delineante, por poner un nombre, de esos claro, nombres claro. profesionales, ¿no? a esto pues... Ser artista, ¿no? para mí, yo no lo veía como una profesión claro, claro. Eh, como tal. Ni tampoco me sentía que, que, que iba a ser el norte completo de lo que estaba haciendo. Simplemente lo que estaba era como jugando y aprendiendo del proceso. Eh, además, con ese amigo aprendí sobre lo, lo que son las marcas. Mi amigo es básicamente hijo de Fonquillo, por lo que llegamos a ser...
1: Fonquillo, que es un famoso locutor y, y personalidad de... Los medios de comunicación en Puerto Rico, eh, Vallenilla. ¿no?
0: Vallenilla. Ricardo Vallenilla se llama el hijo. Okay. Eh, por lo que llegamos a ser parte de proyectos de marcas como Crunch, Bogweiser, Peleas de USC cuando comenzaron. Okay. Eh, pero a todas estas era simplemente aprendiendo. O mm -hmm. sea, lo que estábamos era jugando, como quien dice, con esta claro. tecnología. Y pues que estaban disponibles y estaban saliendo y uno podía pues tenerlas en ese momento
1: y cuando ese cuando esas marcas que mencionaste por ejemplo la lo de ufc que es el eh, lo de, lo de, lo, el, eso era el inicio de los mixed martial arts, la, de las artes marciales mixtas. El ultimate, eh, ultimate Fighting Championship. Es correcto. ¿Qué hacían con eso, con ese tipo de proyectos? ¿Qué hacían? Crear pues, videos, crear eh, diseños, logos... Eh, que, 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 háblanos un poco. En ese
0: lo... caso era más jugar con el pietaje. Okay. Era más la parte, como te comenté, de, de educar el ojo uh -huh. y experimentar más con la computadora en, el, en términos digitales. Uh -huh. eh, con, eh, el green screen, por ejemplo, era algo que se usaba mucho. Estaba en, en, sí. empezando también su auge en ese momento y, y estábamos como que experimentando como con una persona de, al frente de una pantalla o claro. una tela verde podíamos evolucionarlo a unos efectos bien particulares con programas como, por ejemplo, Yo Soy Un Gamer, que también se, se escucha todavía. Sí. Eh, son cosas que, pues, en ese momento yo siempre estuve detrás de las cámaras. Okay. O sea, nunca lo veía como que esto, esto es para mí. Sí, lo de, de cierto modo lo deseaba, pero no lograba encajarlo con...
1: Con tu personalidad. Con,
0: con lo que iba a ser en mi futuro. Okay. O sea, porque, como te menciono, estaba en high school. Estaba pensando en que tenía que escoger algo... Eh, que me dejara dinero, un sí, poquito. Sí. Y ese contraste, pues, era un debate constante que tenía en ese momento.
1: Y más que hasta ese momento, todo lo que tú hacías no era pensando en cuánto ibas a cobrar. No. Era la oportunidad Siempre de era la, a crear.
0: la diversión, Exacto. en todo momento. Eh, y luego de tanta diversión, pues, como te mencioné, al estar en high school, ya es una etapa donde comienzan a hablar de qué vamos a hacer en universidad. ...nos hablaban de seleccionar una universidad... ...donde no necesariamente iba a poder continuar jugando... ...ya lo, la parte de los juegos tenía que ir evolucionando otra cosa... ...había que convertirse en profesional... ...se hablaba más de la necesidad de prepararse para ganar dinero... ...de cierto modo... ...así que comienzo a pensar más en mí... Eh, ...en lo que Danny Just podía hacer... ...sin depender de un, un, de un amigo para lograrlo... ...y, claro, y claro. que no me quitara mucho tiempo tampoco... Por lo que eh, decido aguantarme un poco con la parte de jugar, uh -huh. edu eh, educarme un poco, pero al mismo tiempo yo decía, contra, se me acabó la adrenalina que hago ahora. Y analizándolo en esa etapa, cumplo mis 18 años, yo digo, contra, ahora yo puedo hacer eventos, decía yo. Uh -huh. Y pues empiezo... Eh, a curiosar con esa idea de, de hacer un evento, como ya tenía todo este background de, claro. de, de producción, de cierto modo, pues comencé con un local cerca de mi casa, contraté un DJ. Todavía estabas en escuela superior. Todavía está, eh, estaba en esa entrada. transición entre okay. ya casi graduándome de superior, porque tenía recién los 18, y casi por comenzar eh, universidad. universidad. Exacto. Así que
1: ¿Contratas un DJ y haces este evento cerca de tu casa?
0: Contraté luces, negocié la puerta, que todavía yo me sorprendo cómo lo hice. Hice los flyers, los repartí y el día del evento, Cristóbal, solo llegaron cinco personas. Para mí, como quiera, fue una gran experiencia. O sea, pero los cinco no te dieron ni para cobrar, no, cubrir los gastos. No, eh, perdí como 600 dólares. Okay. O sea, fue mi primer. 600 dólares. En esa
1: edad es un montón.
0: Es un montón. Y todavía me duele sí. a, a, a esta edad. O sea, claro. que... Pero ese dolor me acompaña. Ese dolor me acompaña y es lo que me ha hecho ser lo que soy ahora. Okay. Porque con esta experiencia pues ya entro a la universidad y decido estudiar la administración de empresas con la búsqueda de crear mi propio negocio. Me matriculé en clases hasta de secretarial para organizar mis ideas y proyectos. Y como no existía una clase de desarrollo de negocios para ese momento, era simplemente administración de empresas y las concentraciones eran contabilidad o gerencia, y no me gustaba ninguna de las dos, pues diseñé una clase de desarrollo de negocios para una, un trabajo final de la clase de inglés comercial. Ok. Con esta idea de que, pues, si no lo aprendo en la academia, pues en algún momento lo voy a aprender.
1: Claro, claro.
0: Pero a todas estas eras, buscando respuestas de mi, de mi propia... Eh, búsqueda de, de cómo hago que del arte yo pueda disfrutarme de lo que quiero seguir claro, haciendo. Claro. Así que mientras esto ocurría...
1: Y asegurarte que esos 600 pesos que perdiste no vuelva a pasar algo así.
0: <risa> Correcto. Y más cuando pues uno tiene responsabilidades con la familia y uno no quiere entrar en, en esas dinámicas de ¡Ah, estás botando dinero! Pues uno pues... Quiere tomar conciencia y estar claro de que esos pasos hay que darlos bien.
1: Claro, claro. Haces el curso para la clase. ¿Lo presentaste? ¿Cómo fue esa, eso?
0: Pues mira, ese curso eh, fue interesante porque esa, esa clase de inglés comercial, y le agradezco mucho a, a, a esa profesora, ella, daba, ella nos enseñaba la parte comercial de un negocio, pero utilizando lo que yo aprendí cuando chamaco, la parte de crear un anuncio comercial... Eh, en este caso era para un municipio, a mí me tocó el municipio de Gurao, y pues nosotros hicimos un, básicamente un video de un recorrido por Gurao. Por uh -huh. eh, y al final, y ella nos hizo este, hacer muchas cartas solicitando a clientes cosas, auspicios, diferentes eh, escenarios... Y al final ella dice, bueno, pues ustedes tienen que diseñar su propio proyecto personal, pero cumpliendo con muchas de, esta, de estas características de diseño. Eh, y pues a mí yo tenía est est esta preocupación interna de que estaba estudiando administración de empresas, pero... No no necesariamente estaba aprendiendo a cómo hacer un negocio. Okay. Sí me, me educaban la parte administrativa, lo que eran la, las organizaciones, mm. la parte de mercadeo, publicidad, pero no necesariamente te hablaban de permisología sí. y, y estas otras cosas que uno se da cuenta que cuando uno abre su negocio son bien importantes. Y pues des diseño esta clase, la presento, y ella me dice, ve a, 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 al departamento y presenta a, a, a los profesores a ver, a ver qué pasa. La presenté, eh, me la evaluaron, la dejé a, allí, básicamente. Y al sol, pasaron varios años y sí, ahora mismo hay una clase de empresarismo. Yo no creo que hayan cogido mi currículo claro, eh, claro. en ese momento. Pero sí ya, por lo menos siento que tuve tuve la oportunidad de aportar a que hay una preocupación dentro del departamento claro, de administración claro. de empresas para que se creen negocios. Así que debería haber una clase. Y entiendo que hoy en día, eh, yo estudié en la UPR de Calle y existe una clase de, de crear negocios. este Así que, mientras esto ocurría, pues yo seguía con el mal sabor del fracaso <risa> de mi primer evento. Y con tantas personas que trabajaban en eventos para, atender, para entender... Que había hecho mal. Y aprendí que se tenía que crear un network de amigos, conocidos y amigos de los amigos para comenzar. Así que mirando dónde me encontraba, que era la universidad, decido hacer un evento, en este caso urbano, que era lo que estaba eh, en ese momento eh, de, de moda. Y lo hice por mi cuenta, eh, que en este caso sí me fue bien. Fueron eh, más de 600 personas y pude superar como que ese mal que tenía del fracaso. ¿Dónde
1: fue? el, el, el
0: en, venue? el lugar de ese eh, Se llamaba Upstairs, en, okay. en calle Ok. Eh, arriba de Willy Barbecue. El que sabe de calle, es de calle y <risa> va a saber más o menos. Okay. Eh, así que pues logro con esa iniciativa y esa preocupación también como que soltar un poco ese, ese golpe de contraste. Sé, sé que tengo talento, sé que puedo hacer que las cosas funcionen. En ese, en, cuando hice el primero, no sabía por qué lo había hecho mal. Simplemente me lancé a hacerlo. Claro. En esto, pues, aprendí de, de que necesitaba ese network. Utilicé la universidad como plataforma para crear un buen network. Y tuve un resultado. Así que aprendí varias cosas y me, me quité ese mal sabor. Al graduarme de la universidad... Entonces trabajé con una organización que se dedica al desarrollo empresarial de niños, jóvenes, adultos, profesionales y corporaciones, donde pude organizar mi conocimiento y desarrollarlo holísticamente. Aquí era una empresa donde, al ser una organización pequeña, pero con proyectos de gran impacto, pude aplicar todo mi conocimiento creativo en que hemos hablado hasta el momento claro. en cada proyecto puntual. Sí, sí. Sí, que era como que un canvas en blanco donde yo podía decir, ok, esto se está haciendo así, yo aprendí a hacerlo de esta otra forma, traigo un poco más lo que es el uso de la tecnología, que de uh -huh. cierto modo se está usando pero no se estaba explotando. Claro. Y tuve la oportunidad pues ya de, de organizadamente desarrollar lo que son los logos de los la, de la, de diferentes proyectos, selección de colores para sus proyectos, aplicar las técnicas audiovisuales que había aprendido, hice herramientas de trabajo como propuestas, brindé charlas, coordiné eventos, asistí en la creación de planes de negocio de participantes. Así que me envolví, me envolví con todo, eh, con todo lo que sabía ¿Mm? y al final yo dije, espérate, aquí hay algo, aquí sí ya me siento que... Dentro de lo que estudié en mi bachillerato, que uh -huh. es negocio.
1: Sí, que todo lo que había combinado, aprendido, se estaba combinando en algo que, que funcionaba.
0: Es correcto. Y muy contento con todo. Finalmente eh, entendí y validé que lo que había aprendido desde pequeño es lo que quería seguir haciendo. Pero no solo con, con esa organización, sino con más clientes y con nuevos retos. Porque obviamente ya después de dos años, tres años en una organización... Pues ya hubo una empresa y uno joven, pues uno empieza a ver que, que ya eh, hay un, una cierta repetición de los proyectos. Claro. No es que sea eh, malo, ¿Mm? pero en el caso mío, que he estado exp exponiéndome a, a mucha, muchas técnicas de arte, claro. tecnología, esa combinación, como que llegó un momento que ya no me sentía tan retado. Y yo decía, ok, vamos, vamos a cambiar un poquito la fórmula y de qué manera lo puedo hacer. Y en el proceso de pensarlo, observé una convocatoria de la compañía de comercio y exportación para competir con tu idea de negocio. Yo dije, bueno, aquí puede ser mi, mi momento. Y esto, pues, lo visualicé como una oportunidad para empaquetar todo lo que sabía hacer y lanzarme. Okay. Pues, luego de crear la propuesta de negocio, competir desafortunadamente no gané me desanimé y yo decía wow ¿qué hago ahora? o sea hice el negocio para competir y que por lo menos tenga mi primer cliente mm -hmm. pero no tenía en mente cómo yo hacer de ese negocio algo realmente viable simplemente okay. yo estaba como desde joven
1: sí creando lanzándome algo y
0: lanzándome y lanzándome y lanzándome haciendo cosas viendo resultados y esta no fue la excepción pero obviamente, gracias a que tengo mi bachillerato en Administración de Empresa, pude también introspeccionar un poco de... Hey, recuerda muchas de los de las cosas que te enseñaron en la academia. ¿no? Claro, o sea, no, claro. no, no es solo eh, hacer las cosas por hacerlas. Tiene que haber un proceso. Y particularmente mm. cuando se habla de negocio, tiene que haber un proceso de cómo evolucionarlo. Así que luego de, de, de perder... Un año después, sin hacer, sin durante ese año, empecé a decirle a todo el mundo, ah, pues creé mi negocio, creé mi negocio, pero no sabía exactamente cómo expresarlo. Y daba unas demostraciones de lo que sabía hacer, pero no necesariamente me llegaban clientes que me sostuvieran básicamente en ese proceso. O sea, seguía con otros trabajos. Pero un año después vuelve a salir otra convocatoria de comercio de exportación y ahí sí, volví a competir y gané. Ok. Eh, ya pues ahora cambia mi motivación. Estoy como que sí, esto es <risa> lo que El es que validado. Sí, en esto que soñé y que por dentro uno siente contra esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que puedo hacer y de esto yo puedo convertir un, un, un buen negocio, pues ya había demostrado por lo menos a comercio y exportación que se podía hacer pero en ese momento me asignaron una empresa para realizarle servicios creativos y en menos de un mes llegó María oh. sí así que la empresa que me habían asignado perdió sus facilidades no podía operar y no contaba con un negocio para realizarle mis servicios creativos o sea tenía otras claro, preocupaciones claro. Así que mientras me asignaban otra empresa, ya me encontraba en el proceso de decirle eh, a todos los que conocía que había abierto mi empresa. Y varios clientes después de María como que se recordaron de mí. Okay. Y me llamaron porque querían mejorar su marca, porque querían moverse a nuevos proyectos creativos. Eh, querían exp explorar el uso de estas nuevas tecnologías. No, no son tan nuevas, pero el uso de tecnologías uh -huh. que no se utilizaban sí, antes. Sí. Eh... Yo pienso que,
1: que el huracán María como que a mucha gente, tú me me, me, me dices si estás de acuerdo, pero a mucha gente le permitió hacer como que borrón y cuenta nueva. Es como que antes no te atrevías a hacer algo <ríe> o ahora de repente estás como que otra vez casi en cero, pues puedes como, como comenzar a, a levantar eh, lo que tú quieres, ¿verdad?
0: Sí, yo entiendo que después de María, eh, una, que tuvimos la oportunidad de, de evaluar todos por igual. No sí. había una persona en Puerto Rico que no pudo evaluarse personalmente y decir dónde yo me encuentro en este mm -hmm. momento y hacia dónde voy. Obviamente van a haber problemas que van a esperar, van a haber personas que van a esperar que las cosas lleguen. Va y pero por otro lado pues están estas otras personas que sí
1: se lancen tienen
0: buscar. también esta capacidad de lanzarse y buscar y buscan particularmente con personas que los puedan ayudar claro. en este caso pues como ya yo llevaba un año gritando a viva voz que uh -huh. había abierto mi empresa pero no tenía realmente un cliente pues se recordaron como quiera de mí y, y ahí como que tuve mi primer mis primeros clientes ok este, así que, luego de mejorar sus marcas y diseñar nuevamente, porque en ese caso en ese momento yo estaba en paralel 18 con otra empresa, um, asistiéndola también en la parte creativa y, mm -hmm. y dirección de operaciones con todo lo que había aprendido, pues sigo haciendo de mi empresa algo viable y quienes fueron mis jefes en ese momento... O antes de ese proceso, se convirtieron en mis clientes. Y poco, y poco a poco me he desarrollado de una forma, pues, ya más organizada y en todos los servicios empaquetados en lo que actualmente es mi empresa. Okay. Y en el proceso de comercio y exportación, gracias a Dios, pues ya después de varios meses, tú, me asignaron una empresa y pude completar los servicios de. De diseño, en este caso, fue una empresa boricua que mm -hmm. se llama Tasty Smart. Okay. Eh, es un, un producto de galletas veganas. Eh, okay. Y tiene otros elementos adicionales. Pueden buscarlo en internet o en, en algunos supermercados en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ya, pues, hacer de to de toda esta creatividad que yo tengo y la, y la capacidad de utilizar tecnologías a, a mi favor para crearle su marca, y básicamente eso es lo que he estado haciendo en este proceso. Okay. Eh, ¿Cuál es mi empresa? Yo creo que hay que empezar por sí, ahí. ¿cómo se llama? Mi empresa se llama Magnus Experience. Eh, desarrollamos marcas para relaciones duraderas con nuestros clientes, creamos conceptos creativos que, que agregan valor a sus ideas, negocios, productos, servicios, operaciones organizando las necesidades de quienes nos contactan y diseñando una combinación de estrategias audiovisuales para comunicar sus proyectos que parecen sueños y los convertimos en realidades
1: Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Este es el episodio número 87 y conversamos con Danny Jost y trabajas mucho con, con empresas grandes, empresas que son startups, que están comenzando, pequeños comerciantes establecidos. ¿En qué, ¿Cuál es el, el principal foco de, de, tu, de, tu, ¿verdad? de tu cliente, de tu servicio?
0: Mira, ahora mismo hay, la mayoría son startups. Uh -huh. so, muchos de los proyectos a veces salen, a veces no. Okay. Pero obviamente me mantienen a, a mí... Continuando este proceso de, claro, claro. de cómo yo hago, de esta creatividad, herramientas de trabajo útiles. Claro. Tengo también, he trabajado mucho con organizaciones sin fines de lucro, particularmente académicas. Okay. Eh, la empresa donde, donde trabajé después de la universidad, que se llama Young Entrepreneurship Education System, eh, básicamente YES en, en sus cortas siglas pues sigo siendo, antes era empleado de ellos, sigo siendo un suplidor de ellos. O sea, lo que hacía antes, ahora lo hago por mi cuenta. Y pues esas como que han sido las empresas que más me, me han llamado. Tuve la oportunidad de también trabajar con eh, Centro, que básicamente es un programa de Centro de Estudios puertorriqueños en, en dentro de la Universidad CUNY mm -hmm. en Nueva York, okay. que ellos pues después de María también decidieron hacer eventos que ayudaran a organizar la conexión entre la diáspora y Puerto Rico para crear este tipo de iniciativas que pues ayudaran a la reestructuración de cierto modo. Y pues era como que esa conexión entre Nueva York y Puerto Rico, pero yo acá era pues el coordinador el de evento, el que coordinaba la tecnología para que las reuniones se llevaran a cabo, eh, que, la, que las reuniones también cumplieran con, con lo que necesitaban, ¿Mm? este, en sentido de micrófono, audio, eh, iluminación, pantallas, todo lo que necesitaran. Así que ha sido básicamente esas empresas las que ahora mismo he podido tener, he tenido la oportunidad de trabajar. Ahí
1: uno ve muchas, eh, por eso te preguntaba que cuál es tu, tu, tu audiencia, tus clientes, ¿verdad? Porque hay, hay grandes empresas que hacen cosas similares o comparables a lo que tú haces. Hay hay, hay compañías que tienen un, un, una división, un departamento de mercadeo enorme, uh -huh. tienen otro departamento de audiovisual, tienen un montón, un departamento, de, en, en, en un... En un mundo donde hay corporaciones grandes que son grandes maquinarias que pueden hacer lo que tú tienes y yo veo que tú eres un algo más pequeño que podríamos decir que, que es más ágil, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Cómo tú comparas tu forma de operar de Manuel experience, verdad? Tu, tu forma de presentar y crear resultados contra esta, esta forma tradicional de las grandes empresas y los grandes departamentos y todo eso.
0: Pues mira, yo te podría decir que en ese sentido Magnus Experience es como este artesano que te acompaña. Ok. Porque... Muchas... Me gusta, me
1: gusta esa, esa comparación, que es un artesano.
0: Sí, porque muchas de estas empresas que ya son sistemáticas a esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer. Uh -huh. En el caso mío, pues yo mismo me reto. Y claro, claro. entiendo tus necesidades, de cierto modo las organizamos. Y te traigo posibil posibilidades que probablemente no estabas explorando en tu idea básica. Claro. Eh, y pudiera ser hasta un conjunto de suplidores. No quiere decir que porque existan estas empresas grandes, pues, sea un impedimento. Yo creo que al contrario, en la medida de que estas empresas grandes sigan creciendo, yo entiendo que requieren y, el y, y lo que me ha dictado el mercado es que requieren de personas como yo para que, su inventario realmente se mueva. Claro, claro. Porque, pues, sí tienen muchas cosas que las trabajan internamente, pero ya nosotros, pues, podemos llevar el proyecto un poco más concreto y no se pierde tanto el tiempo en estas empresas y controlo también la, las necesidades del cliente y sus expectativas.
1: Sí. A mí me da la impresión de que, por ejemplo, muchas, muchas empresas pequeñas, ¿verdad?, o startups, pueden pensar en los servicios, unos servicios que necesitan pero cuando, cuando piensan en estas, como hablamos, estas grandes eh, compañías, estos grandes grupos que hacen esos trabajos, pueden decir, pero eso, eso no está accesible para mí, ¿verdad? Uh -huh. en, en tu caso, con ese, me gustó la palabra, en ese enfoque, vamos a decir artesanal. De repente tú dices, si sí hay servicios que tú puedes hacer, no tienes que depender de la, de los grandes, de los grandes, ¿verdad? Compañías o los grandes competidores en ese mundo. ¿verdad?
0: Es correcto, porque por ejemplo, en mi caso, como yo trabajo, no simplemente la parte de alquiler, que mm. muchas de estas empresas grandes se enfocan más en la área de alquiler. Mi background y mi base, parte de lo que es el diseño y la estrategia comercial detrás de la intención de la Cuando creatividad. Cuando
1: alquiler es que, que por ejemplo, que, que la compañía contrata a alguien para que le haga algo específico. Sí,
0: te ponga una Haz consola... Un logo,
1: como, no, explícame más o menos cuando dices alquiler, ¿a qué te refieres?
0: Alquiler, por lo regular, eh, en esta industria, en, particularmente entre, entretenimiento, uh -huh. es más como que pues, necesito dos bocinas, necesito ah, okay. la consola, necesito iluminación. Sí, sí probéme necesito... esto y aquel me provee esto Y otro? ese día va a estar allí. Ok. Pero en el caso mío, como diseño, claro, pues yo utilizo estos elementos de alquiler y los modifico de una forma un poco más customizada. Sí,
1: y de forma, yo creo que integrada, ¿verdad? Como tú dijiste, holístico. holístico Porque sabes todos los elementos.
0: Es correcto. Por ejemplo, eh, todavía el cliente Jess, por ejemplo, le, le gusta cómo yo trabajo, en el sentido de que ellos me contactan, me dan las instrucciones, y el día del proyecto no simplemente tienen los elementos de equipo necesarios, también hay una calidad visual y de audio que uh -huh. acompaña todos elementos, todo, todo toda esta tecnología. Y al final, pues, lo que se crea es lo que se le llama la experiencia. Por eso mi empresa claro. se llama Magnus Experience. Claro, claro Y yo creo que Magnus Experience no simplemente es la experiencia que va a, re va a recibir el cliente final. También es esa experiencia que recibe mi cliente principal que es le, las empresas, organizaciones, emprendedores que están buscando cómo diferenciarse en el mercado y pues también tienen esa experiencia de mira, esta persona me entiende, sabe lo que quiero, me está dando alternativas, me está dando soluciones ajustadas a mi presupuesto, que muchas veces cuando vas a estas empresas grandes es como que esto es lo que cuesta, esto es lo que cuesta y ya. Claro, claro. Acá pues conmigo pues ya yo tiendo a darte unas posibilidades, mira, Opción muy económica, opción mediana, opción un poco más cara. Tú decides claro, qué sacrificas, claro. qué no. Pero al final trabajamos con lo que hay. Y no simplemente trabajamos con lo que hay, damos un buen resultado con lo que hay.
1: Sí, crear una buena experiencia. Dani, esto, como te digo, ahí siempre hay una, hay una, una vertiente, una discusión o un punto donde la gente siempre habla, discute y argumenta sobre, sobre este concepto. Y es la parte de que hay eh, gente que dice, no, tú tienes que especializarte en esto. O hay gente que dice, no, tú tienes que ser como universal, ¿verdad? Conocer de muchas cosas. Eh, en, mi, en mi forma de, de yo operar, hasta cierto yo, punto, yo, yo he, crea, he creído en esto de ser universal, en la parte de que tú tienes que aprender de todo, porque algunas cosas las tienes que hacer tú, otras cosas no las vas a hacer tú, pero tienes que saber lo suficiente como para tú saber qué es lo que quiere y pedirse a otra persona y delegarlo, ¿verdad? Háblanos sobre eso, de, de, de la forma en que la gente piensa, no, tú tienes que hacer de todo, hacer universal o ser especializado. ¿Y ¿Qué ha funcionado en tu, en tu, en tu empresa?
0: Pues mira, vi, vi, ya ahí pues entramos en, la di, en el diálogo de lo que es en lo... Que es el, lo lo personal, uh -huh. porque ca cada persona tiene la posibilidad hoy en día de decidir qué quiere hacer. Uh -huh. Yo, en mi caso, desde muy joven, de cierto modo sabía que lo que quería era crear mis propios conceptos dentro de lo que el arte me permite hacer. Uh -huh. Y utilizando la tecnología que yo entiendo que es la que mejor funciona para el tipo de técnica o estrategia que yo quiero realizar en esa experiencia que quiero crear si hay, hay personas que siendo empleados dedicándose a una sola cosa eh, y no, porque, no por ser empleado eh, quiere decir que solamente hacen una cosa pero tú solamente dedicándote a una cosa tú puedes hacerlo brutal o sea, claro. conozco personas que sí por ejemplo un contable un contable que se dedique full a la contabilidad, es una persona que yo necesito. claro De cierto modo, porque es un especialista en números y uh -huh. en la forma que me va a ubicar mis números y en la forma que yo tengo una relación con el gobierno y cómo le respondo a ellos por Exacto. permitirme hacer negocio en Puerto Rico, por ejemplo. Esa especialidad es excelente. Ya cuando vamos entrando en otras dinámicas de preferencias en el caso mío pues tengo una preferencia de, de hacer de lo del sueño algo real uh -huh. en muchas ocasiones que eso, que eso es como que lo que me inspira pues he, he aprendido a de cierto modo a la mala a que no puedo hacer una sola cosa okay. no me puedo quedar haciendo fotografía solamente no me puedo quedar haciendo videos solamente no me puedo quedar haciendo diseño gráfico solamente tengo que todo el tiempo estar evolucionando la forma que, que combino estas técnicas para dar resultados distintos. Eh, tengo que aprender de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en, cuando yo empecé con el sonido, lo que había eran consolas con muchos cables. Hoy en día <risa> es, es Bluetooth. Y he aprendido a utilizar el Bluetooth y ahora me, me apasiona mucho el Bluetooth. Y la forma que, que opero, utilizo muchos estos elementos nuevos. O sea que, uh -huh. de cierto modo, en mi caso, por mi preferencia, yo he tenido que evolucionar y no tenía algo que voy a tener que seguir evolucionando en el proceso uh -huh. para poder seguir convirtiéndome en lo que al final quisiera que la gente sepa que es Danny Just y qué hace y cómo hace de estos proyectos una realidad especial, única y, y sin que falte el elemento de la experiencia. Uh -huh. Así que, pues es, es debatible, creo que es un tema que se puede profundizar no simplemente entre nosotros, eh, las personas que escuchan este podcast pudieran hasta también comentar y dejarnos saber sí, cuál sí, es su opinión sí, definitivamente. porque definitiva, definitivamente cada cada caso es, es particular y yo entiendo que ambos son importantes, pero depende de, de lo que uno como persona quisiera hacer. Yo creo que
1: también ambas cosas requieren que tú te sientes, pienses y analices. Uh -huh. nada puede ser como que no siempre es así o no porque porque por ejemplo hay veces mira en mi caso yo en con mi podcast yo eh, tengo yo manejo mi página yo eh, coordino las entrevistas hago la grabación edito publico hago un montón de cosas y dentro de, de todo eso yo tengo que en algún momento decir ok yo esto esta este aspecto por ejemplo vamos a decir el manejo de mi página de internet eso es algo que yo en un momento tengo que decir, esto lo analizo, digo, en este momento es la mejor alternativa es cederle a otra persona que lo haga. ¿verdad? Ese análisis, esa responsabilidad, siempre hay que hacerla, siempre hay que decidir, ver que, por ejemplo, tal vez en algún momento tú digas, ¿sabes qué? En este momento yo voy a tener que contratar a alguien que haga la labor específica de, de, de hacer el trabajo de diseño gráfico, por ejemplo, ¿verdad? Es hay que tener un análisis constante. No puede, es como que...
0: Y yo creo que lo que estás hablando pues, también es lo que ha provocado ser lo que soy hoy en día porque es el descubrimiento de, de lo que es ser un empresario actualmente. Ser un empresario, como te mencioné, a mí no me lo enseñaron en la universidad. Yo lo estaba aprendiendo en el paso a paso. Y uno de los retos más grandes es cómo tú logras Tener un ingreso constante a través de todo el año, porque pues ese es, ese es tu sustento. Uh -huh. Con eso tú pagas tus cosas, carro, apartamento, agua, luz, comida, entre otras cosas. Y es bien retante porque en el caso mío del entretenimiento, no todas, no todas las fechas son adecuadas para hacer eh, entretenimiento. Claro. O no todo no todos los empresarios o organizaciones quisieran una marca o un logo para todo el año. O sea, uh -huh. siempre hay como que estas fechas donde unos servicios se mueven más que el otro. O sea, que si yo me me, me, me encajono en un área solamente, mi negocio se cae por completo.
1: Claro, claro.
0: Así que es, esa constante búsqueda de qué es lo próximo que voy a hacer te obliga de cierto modo a decir, ok, pero es que para llegar aquí yo necesito, por, por ejemplo, para llegar a mi próximo cliente yo necesito un webpage necesito redes sociales, necesito un email, necesito eh, diferentes herramientas de trabajo, un business card y todas esas cosas, si no las tengo, uno, la, uno mismo las tiene que crear
1: claro, o por claro. lo
0: menos dar la impresión de que las tiene. En el caso mío, pues me he dedicado a, a ofrecer esas herramientas de trabajo a las personas si requieren un business card si tienen dudas de cómo desarrollar ese negocio si tienen dudas de, de qué web page es ideal si es e-commerce si, si es este informativo mm. o si solamente necesito Facebook o necesito Instagram todos los clientes son di distintos son diferentes y eso es lo que me gusta de todo esto pero al final yo siempre les digo, ok, yo en este paso fui tu mano amiga, te diseñé esto bien cool, bien interesante, te enseñé técnicas nuevas de cómo hacerlo, un poco te explico cómo esa tecnología no nueva se está utilizando, pero al final yo no voy a estar ahí todo el tiempo. O sea, que siempre debe de haber esa iniciativa de hacer las cosas por su cuenta, aunque las estés aprendiendo con otra persona.
1: Dani... Si pudiéramos hablar de algunas lecciones o algunos, vamos a decir, valores que tú has aprendido en esta en esta trayectoria tuya, que vamos aunque, aunque digamos que es breve por los años, pero es en profunda. ¿Qué valores, qué lecciones tú has aprendido que tú dices, no, esto 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 yo lo aprendí para siempre, independientemente de la de la plataforma, la tecnología que venga o por ejemplo, Recuerdo que me mencionaste al principio que el, el dolor de los 600 dólares que perdiste, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos, esas, esas lecciones que tú aprendiste? Que dice, no, esto, esto va a estar conmigo por pues, el resto de es mi vida, aun cuando cambie la forma de hacer mi negocio, la forma de presentar mi contenido. ¿Cómo? Háblanos sobre eso.
0: Han sido muchos aprendizajes. Eh, compartir uno en específico es, es, es un poco difícil porque. Porque depende también de la, de la etapa que, ah. que quisiera introspeccionar un poco y decirte, ok, pues mira en esta etapa más o menos aprendí esto. Pero vamos a partir de la premisa de que es en, en términos generales de negocio. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. com, como el próximo, la próxima persona que, que está escuchando este podcast quisiera, de cierto modo, evolucionar su negocio eh, o hacer crecer su negocio. Yo creo que lo primero que, que aprendí es la parte de los presupuestos, que fue lo que me pasó con el primer evento. Uh -huh. Eso de lanzarse y decir, ok, tranquilo, yo lo hago y luego vemos qué va a pasar, no. Yo creo que la parte del presupuesto y entenderlo es bien importante porque te va a dar la característica del proyecto. Uh -huh. Vas a saber si el proyecto es viable en ese momento o si es viable un poco más adelante porque sí. requiere de otros elementos adicionales. Sí, si
1: es viable con tantas personas o si es viable con tantos... ¿Verdad? Sí. ¿Dónde es el break-even de ese proyecto?
0: Es correcto. Y, y eso, viéndolo desde el punto de del entretenimiento, es como lo estás diciendo, pero inclusive proyectos financieros de empresas que sé yo, que quieran mejorar sus operaciones mm. en términos generales y crear estas herramientas de trabajo que ayuden a mejorar los canales de comunicación dentro de la empresa, también hay que saber y entender el presupuesto que está dentro de la empresa y hacia dónde se va a dirigir. Okay. Porque pues, eso puede causar un gran problema en si lo que se invirtió se va a recuperar o los que se invirtió se va a votar porque la realidad es que no se pudo completar el claro, proyecto. Claro. Y un proyecto no completado realmente no... O sea, uno, uno aprende, pero en ese momento hubiera sido mejor que se hubiese completado. Sí. Otra cosa que he aprendido es la parte de, de los clientes. He aprendido mucho a que los clientes hay que escucharlos, hay que entenderlos. Hay que buscarles la vuelta. Siempre, de cierto modo, siempre tienen la razón porque pues, al final son los que, los que te están, claro. están creyendo en ti y, y, y están pagando por recibir ese, ese servicio. Así que he aprendido mucho a, a darle mayor atención a que, ese cliente, a, a que ese cliente esté mucho más contento de lo que me vi al principio, que era más por pasión y por juego. Eh, yo hacía los proyectos como me interesaba, como me apasionaba, como, como esto me llamaba mucho la atención. Lo hacía por, por el, el, el momento, pero no tenía en mente mantener una relación constante con ese cliente. Sí. Y probablemente eh, hubiera tenido también la oportunidad de seguir trabajando con muchos otros proyectos eh, por el hecho de que he, he tenido que eliminar un poco mi pasión de cierto modo y decir, ok, Qué bueno que te apasiona, qué bueno que, que, que lo puedes hacer y te lo estás disfrutando y estás buscando que sea un modelo de negocio para ti, pero al final también siguen siendo clientes y dentro del modelo de negocio necesitas tener un cliente. Así Exacto. que esa es otra enseñanza también que, que he aprendido mucho. Y la parte de sin herramientas de trabajo tampoco puedes llegar muy lejos. Okay. Que ahí es donde entonces me he especializado un poco más en crear herramientas de trabajo que la gente necesite. Eh... Y mis servicios van dirigidos mucho a eso. Dime un amigo. ejemplo
1: de una herramienta de trabajo cuando define herramienta de
0: trabajo. Por ejemplo, un negocio que está empezando no tiene ni siquiera el nombre. Eso es una herramienta de trabajo. Tú okay. necesitas un buen nombre. Necesitas identificarte. Que la gente sepa identificarte. Que, que tenga las características de un buen nombre. Si sí. sí, no,
1: puede ser. Danny's Company. ¿verdad? Sí, <risa> bueno, puede ser. Puede sí, pero, ser. Pero...
0: No, no, si, no, ahí es donde te digo que yo tengo la capacidad de no verlo como un limitante. Cualquier posibilidad... Pero al final la decisión que se tome tiene que ser estratégica y sí, tiene que llevarte sí, a un... donde el objetivo está, que estás buscando se cumpla. Claro,
1: sí, eso te quiero decir, que hay una, hay una estrategia y hay un propósito, no es escogerlo porque fue el primero eso que sí. se te ocurrió. Exacto,
0: exacto. Este, una vez tienes el nombre, pues, cuál es la próxima herramienta de trabajo que necesitas. Necesitas crear un email. O comprar un dominio donde puedas eh, tener ese, esa comunicación directa con los clientes y formal. y que legalmente te, te proteja de cierto modo porque pues un email se acepta uh -huh. como algo, como una herramienta de trabajo efectiva para hacer negocio. Así claro. que ya ahí tienes otra herramienta de trabajo y así sigo evolucionando el, eh, el caso diciendo pues vamos a redes sociales y las herramientas de trabajo que acompañan esas redes sociales si son si tú le vas a dedicar tiempo a Facebook si va a ser Instagram si va a ser YouTube si va a ser eh, cualquier otra nueva eh, porque hay muchísimas otras que están saliendo ahora inclusive hasta de gaming hay mm. muchas plataformas sí. hay mucho que aprender dentro del proceso pero hay que verlo como que ah yo lo quiero hacer todo no 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 vamos a hacer las entra las, las estrategias las herramientas de negocio más puntuales ahora mismo Claro. Y en esa evolución en esa evolución de crear herramientas de trabajo que te ayuden a mejorar el cierre de una venta, el contacto de nuevos clientes, el mejorar tu servicio al cliente, el que tu resultado sea con menos back to back, cuando digo back to back es que como no estamos claros, pues yo te envío un correo, tú me lo devuelves, tú te envío un correo, sí, tú me lo devuelves. Sí. Ese tipo de dinámicas, cuando tú tienes buenas herramientas de trabajo porque las pensaste, mm. Eh, no, 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 por regular se disminuye y casi ni pasa. Claro. Lo que te permite pues seguir evolucionando a tu empresa porque cuentas con buenas herramientas de trabajo. O sea, o sea que esas tres cositas, yo creo que son las de las súper. más importantes que he aprendido en el proceso.
1: Dani, tú tienes por ahí uno, unos, unos proyectos, unas cosas que tú quieres ya pronto vas a hacer. Háblanos sobre qué, qué viene más eh, para más Nux Experience.
0: Pues mira, voy a estar en el Grand Event Expo en Humacao. Eso va a ser el... el entiendo que es 29 de febrero y 1 de marzo. Eh, Pero no equivoco. Ajá. 2020. Eh, no tengo miedo de decir que es tan lejos porque sé que el podcast esto es sí, sí for es. life. Sí, sí. Así que tienen la oportunidad de los que nos están escuchando ahora de, de que si quieren ver lo que Magnus Experience hace, no es lo mismo escucharlo a presenciarlo. Como les comenté, la parte visual, la parte de audio es parte de mis elementos. ¿Cuál va a ser
1: el, el lugar de este evento?
0: Eh, en el coliseo, es un coliseo. El Macao Arena. De, uh, sí, es como un sí, coliseo que tienen. Sí, este, entonces voy a estar dando una charla pronto en Kingberg, eh, de crear un ambiente de trabajo efectivo. Todavía la fecha no está disponible, mm -hmm. pero los que les interese saber las cosas que estoy haciendo y hacia dónde Magnus Experience está evolucionando poco a poco, me pueden conseguir en dannyjust.com mm -hmm. daniyjust.com eh, Y ahí eso, esa página les va a llevar a lo que es mi LinkedIn, a lo que es mi Instagram, a lo que es mi... Facebook, las cosas que estoy haciendo de Magnus Experience. Tengo un YouTube channel donde tengo varios playlists de música donde comparto, pues, diferentes géneros en general. Las cosas que yo he aprendido de auditivas que, que de verdad... Puerto Rico está lleno de talento. Claro, y, claro. y poder tener la oportunidad de no simplemente saber que existen y, y, y pues, de cierto modo escucharlo cuando puedas también que tú sepas dónde conseguirlo. Claro, y en claro. este caso, pues en, eh, tengo un YouTube que tengo unos playlists donde puedes escuchar esta música que para mí está súper súper bien hecha. Muchas de ellas eh, música boricua. Eh, okay. y pronto voy a estar haciendo la edición de Navidad, así que espero <ríe> compartirla pronto. Así que en redes sociales Dani Just eh, webpage danijust.com o magnusexperience.com.
1: Dani, a mí, eh, el, 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 como digo, el motivo de que yo quiera entrevistarte, que queramos en esta conversación, es primero que, que yo he visto, como te dije, la evolución de hace varios años, de, de, de verte en el, el ambiente de, de acampar y la aventura de, lo, de, lo, de los niños escuchas, ¿verdad? Sí. Ver esa evolución de las cosas que te apasionan, que te gustan, hasta buscar crear un modelo, ¿cómo te es Sostenible, para una idea, para un negocio. Reconsidera que cuando en un momento tú me hablabas de que, de que eran estas cosas que te, usabas, que te gustaban de, de, de joven, de niño. Pero entonces cumplir con los, con los padres, que tú dices, no, hay que crear algo, ¿verdad? Que produzca dinero, que me permita ganarme la vida. Y me parece ver cómo tú has reconciliado ambas cosas, esas, esas pasiones, esas cosas que te gustan, en crear un modelo de algo, ¿verdad? De un, de un negocio, de una empresa. Y que hay opciones, ¿verdad? Hay que a veces como que, no, no tan solo ver opción A, opción B, opción C y, y pensar que no son estas tres nada más ver que hay más opciones y las puedes crear eso eso esa trayectoria tuya es lo que yo entiendo que es que es interesante y que la gente debe entender debe conocer por eso estamos aquí para que la gente pueda conocer eso aparte de tuya verdad esa parte
0: y yo entiendo que a, a la edad que tengo estoy contento porque me he dado cuenta de que esto realmente puede ser algo que puedo seguir haciendo. Agradezco también muchas personas que dentro dentro de lo que han escuchado y de lo amplio que puedan ser las posibilidades cuando, cuando hablan conmigo y los proyectos que se pueden hacer, digan, ok, este, este es el muchacho con quien yo quiero empezar este proyecto y me den esa oportunidad. Y claro. al final cuando ven el resultado es como que, wow, eh, es, es sorprendente lo que simplemente una persona con muchas capacidades puede hacer. Yo creo que no simplemente es lo que estoy haciendo ahora, yo creo que va a seguir evolucionando a través del sí, tiempo. Sí,
1: sí, sí, definitivamente.
0: Y, y, y le invito a muchas personas que pudieran estar escuchando ahora que si por dentro tienen esa cosquillita de «ah, pero es que yo lo haría diferente», y la experiencia me ha dicho que se pueda hacer diferente. No titúen en lanzarse a someter una propuesta nueva, eh, hacerlo de, de esa curiosidad una posibilidad para que más clientes lo puedan tener en sus manos. Y al final del día disfrutárselo, porque yo creo que lo más que me gusta, de aunque es difícil ser empresario, lo más que me gusta es que que de verdad me lo disfruto. Me disfruto el salir a la calle, me, sal me disfruto el, el escuchar a un cliente. Particularmente, tengo la capacidad de que en poco tiempo me lo capto rápido uh -huh. y me dan fechas bien cortas. Es como que, ah, esto es para, para un mes o para <risa> dos semanas, tres semanas. Pero como tengo todo ese conocimiento junto, claro, ya bueno. un proyecto lo puedo hacer viable en bien poco tiempo. Así que... Esas personas que han creído en esa capacidad, de verdad se los agradezco mucho. Y los que me quieran contactar directo, me pueden llamar al 787-586-6863 o escribir un correo electrónico a dani.e.just.gmail.com
1: Dani, gracias por esta conversación. Te deseo mucho, mucho éxito porque, como te dije, te, te he visto desde... desde yo recuerdo haberte, hace muchos años, haberte hablado sobre las posibilidades de crear logos y cosas <ríe> en las reuniones de los niños escuchas y cómo todo esto ha, ha evolucionado. Eh, te auguro mucho éxito, te deseo mucho, mucho éxito y pues mi admiración siempre por ese, ese empuje de seguir creciendo y aprendiendo.
0: Gracias a ti por la oportunidad y mucho éxito igual a ti y a la audiencia que te sigue. Eh, entiendo que este podcast es una gran herramienta también de, de, para muchos emprendedores. Eh, que me hayas dado la oportunidad, eh, significa mucho para mí por el hecho de que a veces nosotros seguimos haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas y no tenemos la oportunidad de sentarnos y, y compartir lo que lo, pues, lo que hemos aprendido de cierto modo también nosotros mismos entendernos claro, claro. Qué, qué fue lo que pasó en el proceso. Sí, y algo que yo quiero
1: recalcar de esta conversación es que yo sé... O sea, tú, ven, ven, venir aquí a este podcast, yo sé que tú te estás estirando. O sea, sí, sal, sí, de de porque Yo conozco tu personalidad y yo sé que, por ejemplo, tú has, me a, a, hace tiempo me has hablado de que tú quieres buscar cómo tú desarrollas la capacidad de hablar ante una audiencia, has, has visitado Toastmasters, has, has buscado otras alternativas y estás aquí e buscando salir de la zona de comodidad Correcto. buscando siempre opciones y eso es, es realmente realmente admirable porque a veces nos quedamos en la cómoda y si nos quedamos en la cómoda no vamos a
0: a, a echar para y como te mencioné esto es de parte y parte que tú también te hayas lanzado y hayas abierto esta puerta de, de podcasting mm. para, para las personas es, es también admirable y, y gracias por la oportunidad sí.
1: y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos hasta la próxima esta conversación que tuvimos hoy en este episodio con Dani Jost ha sido un intercambio de ideas entre dos generaciones diferentes. Ha sido súper interesante ver los valores, las ideas, las aspiraciones que compartimos aún a pesar de la diferencia en edad. Realmente fue muy interesante conversar con Dani sobre sus aventuras empresariales y sus deseos de triunfar. Espero que haya sido de gran utilidad para ti que escuchas este episodio. Si te gustó, si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes. Si tienes algún comentario, alguna observación, escríbenos al correo electrónico cristual, cristual, colon, punto net, y los encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.